0: Hey, this is your captain speaking. Cleared for takeoff. Hey, people, was geht ab? Euer Highlight vom Monat ist wieder back. Push the Dog is back. Dieses Mal wieder mit einem Special. Ein CRM, also Crew Resource Management Special. Mit Swiss-Kapitän Philipp Ammann. Eine einzige Legende. Hey Leute, die Aufnahme von Ihnen ist so spannend geworden, dass es eigentlich so lang wurde, dass ich den ganzen Tag in zwei Folgen unterteilt habe. Also heute, was ihr jetzt gerade am Hören seid, der erste Teil und dann der zweite Teil in zwei Wochen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem CRM-Special Teil 1. Thank you and enjoy your flight. So, herzlich willkommen bei push to talk mein Name ist Juan Becerra Cabas und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe diesen Monat einen spannenden Gast links von mir, das ist Philipp Amann. Philipp, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen miteinander.
0: Und ähm, Philipp ist, ähm, also nicht, nicht ein Altbekannter, sondern wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Ich habe ihn einfach mal angeschrieben und der Philipp war bereit, da mitzumachen. Philipp, danke dir für deine Zeit, dass, äh, dass wir das zusammen machen können. Und der Philipp hat auch die anderen Podcasts gehört und hat gesagt, ja weich, also der Philipp ist ein Schweizer, oder? Dann sagt er, nein, schieß mir ja hör auf mit dieser Frage, mit der ersten Frage. Aber Philipp, es tut mir leid, du weißt, ich bin ein Marketing-Mensch, bei mir ist Wiedererkennungswert. Und es kommt mit der ersten Frage. Aber das ist nicht so wischiwaschi.
1: Dann schieß los.
0: Also Philipp, du bist ein Businessman auch. Wenn du ein Restaurant hättest, was wäre dein USP? Mein U.S.P. Wenn du ein Restaurant wäre
1: ähm, ein hochqualitatives Gasterlebnis, und ich würde mir wahrscheinlich enorm viel Mühe geben, dass ähm, meine Crew sich wohlfühlt und wir gut miteinander zusammenarbeiten, damit wir am Schluss dem, dem Gast das, das bestmögliche Ergebnis leisten können. Also gut essen und trinken, das denke ich, das wäre schon Standard. Natürlich.
0: Ja, das und das, das, um, um das geht nicht. Wir gehen davon aus, dass du die besten Köche hast, aber jetzt war schon sehr abstrakt. Gib, gib mir ein Beispiel.
1: Dann würde ich ein Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht auf einer eine Bergflanke wählen, ähm, wo man gut isst und ein tolles Team hat und das Erlebnis auch hat von der Aussicht. Das kommt mir natürlich als Gleitschirmflieger und Pilot schon etwas näher. Ich ja. brauche die Aussicht immer wieder.
0: Okay, cool. Also bei mir wär's. es, ähm, ich liebe Restaurants mit Livemusik. Okay. Also eben gesagt gutes Essen ist gegeben, aber so wirklich so Live-Musik, aber nicht es gibt es gibt immer es Live-Musik kann auch störend sein, aber aber auch zu low sein. Aber man muss immer so den richtigen Mix finden und das wäre so so ein bisschen so den richtigen Mix, damit der Gast wohlfühlt, bisschen Laufmusik, Ahnung, so ein bisschen Gitarre oder Piano und so weiter und so weiter. Dann äh, genau und natürlich Latein, also lateinamerikanisches Essen.
1: Äh, das ist klar. Gut, bei mir wird es jetzt Fondue geben.
0: Ja, okay, gut. aber Fondue wahrscheinlich mit Spezialitäten, oder? Absolut. <lacht> genau. Äh, danke, Philipp. Und ja, es geht um dich in, de in, in dem Podcast und äh, wie du sagst, du bist Pilot und auch Gleitschirm. Mega cool, Gleitschirm. Ich habe mir überlegt, mal auch Gleitschirm zu machen. Mhm. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, was man so mit Gleitschirmfliegen macht? Einfach nur kurz zwei, drei Sätze.
1: Ja, ich habe viele Jahre gedacht, Gleitschirmfliegen ist langweilig weil äh, du sitzt da so, komische Haltung irgendwie und ja, ich, mir war es eigentlich, das Fliegen hat mir als Kind schon ganz viel eigentlich Träume gegeben. Ich habe mir geträumt, wie ich als Vogel eigentlich, wie ein Vogel über die, die Weiden fliegen kann und so und das, darum das ähm, ähm, Delta-Segeln wäre eigentlich das Richtige für mich, aber das hm. ist der Materialaufwand wieder größer und das Gleitschirmfliegen habe ich für mich jetzt entdeckt, nachdem ich einen Gutschein erhalten hatte und ich muss sagen, das ist faszinierend, dass das einzige Fluggerät, wo du auf dem Rucksack auf den Berg tragen kannst, zwar mit, äh, zum Teil mit Schweiß natürlich, <lacht> ähm, wenn du einen Bergkante hoch gehst mit den Stöcken, aber oben legst du das Tuch aus und du fliegst. Und ich habe mit Segelfliegen begonnen mit, mit 16 Jahren, wo du auch im Element mit der Natur zusammenfliegen musst. Mhm und ähm, meine Entwicklung ging dann übers Militärfliegen zur zur Swiss Air, zur Swiss, immer größer, immer schwerer, so Maximum im Moment so ein Airbus 340 mit über 270 Tonnen zu bewegen, ist was ganz spezielles, eindrückliches auch und auf genau der Gegenseite steht nun das das leichteste Fluggerät eigentlich und das ist für mich faszinierend. Mhm. Ähm ich bin immer noch am Lernen, mhm. äh, mache das jetzt gute drei Jahre und ah, bekomme langsam eigentlich. So das, die Freude sage ich mal, ja. also die Freude habe ich schon länger, aber es ist schon speziell, dass das erste Fluggerät, wo du völlig draußen in der frischen Luft sitzt und wenn du links und rechts aus deinem kleinen Sitz schaust, geht es einfach runter. Und das, ja, stimmt. Ist, das stimmt. Das ja, stimmt. Das ist schon ziemlich speziell, weil ähm, das hat mir am Anfang ziemlich Eindruck und, und auch etwas Angst gemacht. Und für mich war es ein ganz cooles Erlebnis, äh, wo ich dann gesagt habe: Hey, die Angst, die überwinde ich. Mhm. Und wie geht das, Angst zu mhm. überwinden? Da habe ich wieder ganz viel für mich selbst gelernt. Mega cool. Weil, weil mein Gleitschirm, Fluglehrer waren. Ja, ich kenne schon seinen Vater aus der Fliegerstaffel und so weiter, und das ist eine coole Sache, ähm, ein lockerer Kerl. Und an einem meiner Erstflüge hat er mir dann gesagt, so, jetzt ziehst du mal die zwei roten Leinen runter und dann passiert eigentlich so viel, was beim Gleitschen, die vordere Klappe, also die Vorderkante, die, die wird eingezogen und das gibt dir so ein kurzes Durchfallen eigentlich und mhm. das, da ging mir das Herz fast in die Hose. Und ich habe mir gedacht, <lacht> du bist so ein Schaf, das darf ich jetzt nicht yeah. sagen. Aber er hatte gedacht, hey, der Philipp, der hat so viel fliegerische Erfahrung, mit dem kann ich das machen. Aber es mhm. hat mich also wirklich in dem Moment ähm, ziemlich an meinen Anschlag gebracht und ich muss dann lernen mit der Angst, weil ich kannte das Gerät nicht, es hat äh, oft gewackelt, der Wind mhm. hat was gemacht mit dir. Ich konnte es nicht einschätzen. Und dann musste ich das lernen. Ja,
0: Pilot never stops learning, oder? Pilot
1: never stops learning. Und dann, du musst ja etwa 50 Flüge machen, bis du mhm. mindestens bis du zum Prövi darfst. Ja. Und dann gibt es die und so nach 30 Flügen, also noch mitten in der Ausbildung, gab es ein Lobfalltraining über dem Wallensee. Jawohl. Da sage ich zu meinem Fluglehrer, schau mal, ähm, ich möchte gerne einen Full Stall üben. Das ist ein Full Stall beim Gleitschirm ist so viel, wie du ziehst die Bremsleine lange runter, bis der Schirm sich wirklich zusammenkrugelt und du fällst eigentlich fast wie ein Stein da. Mhm. runter und bremst der Stein. Da schaut mich so an und sagt, schau mal, es ist noch nicht wirklich eigentlich von deinen Ausbildungsschritten her der richtige Moment. Ja. Das machen wir mal später. Mhm. Hab ich gesagt: Ja, aber ich muss es jetzt machen, weil mhm. ich muss wissen, und das kommt von, von meiner Art von der Fliegerei von früher her, vom Militär, wo du das Flugzeug gelernt hast, in in, äh, in der normalen Envelope zu bewegen, aber auch am Rand von zu langsam bis zu schnell ja. und da draußen im Grenzbereich muss ich wissen, wie das Ding funktioniert und mhm. wie kann ich was retablieren und als ich dann die Full Stalls geübt hatte und sie gelernt habe zu beherrschen, mhm. mindestens in einem Ansatz, so dass ich sicher da wieder rauskomme, mhm. das hat mir enorm Sicherheit gegeben.
0: Kann ich ja. also verstehe ich voll, also mach, mach, macht auch Sinn, also da hast ja sozusagen deine Angst gestellt.
1: Genau,
0: oder? Ja. Und das ist, also das ist ja nicht nur im Fliegen so, sondern es ist einfach auch im, im echten Leben so, oder man Du lernst eigentlich nur, oder du kommst, wenn du wirklich deine Angst stellst. Ich glaube, man muss nicht dumm sein. <lacht> oder, oder? Nein,
1: nein. Ich denke auch, du lernst genau dort, wo du den, den Komfortbereich von dir verlässt. Mhm. Da beginnt das Lernen. Und es gibt Leute, die, die suchen das. Und da, ich denke, ich gehöre auch dazu. Hatte manchmal schon eine, eine große Klappe, sag ich mal, bei gewissen Dingen, wo man sagt, hey, komm, das probieren wir aus, und dann muss ich sagen, naja, gut, jetzt hast du dich da reingebracht, aber jetzt <lacht> stellst du dich der Sache und da geben wir Gas, ja.
0: Ja, ich glaube, ich, also bist du sozusagen quasi ein bisschen ein Adrenalin-Junkie?
1: Nein. Nein, würde ich sagen, nein. Okay. Das nicht, aber ich, mich reizt es, ähm, was Neues zu entdecken. Mhm, ähm, über das vielleicht Bekannte ähm, rauszugehen und daran zu wachsen. Also ich bleibe nicht gerne stehen. Wenn es mir ähm, zu viel Routine wird, dann beginnt es mich vielleicht auch zu langweilen.
0: Mm, aber okay, gut. Jetzt sind wir, jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt, ist man, jetzt, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gefallen, aber wir bleiben jetzt dabei. <lacht> also ähm es ist, es ist, ich denke, es sind zwei Aspekten, wo ich jetzt da mit dir ein bisschen jetzt bereden werde. Mhm. Leute, das, wird, das ist cool. So kann ich gern Podcast. <lacht> ähm, okay. Du hast gesagt, oder, also beziehungsweise, ich denke, dass ich das, was vielen Leuten, also der erste Aspekt ist ja eben etwas wagen, mhm. etwas Neues lernen. Ja. Das ist, glaube ja, das ist, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, es wird öfters thematisiert, oder dass Leute etwas wagen sollen, aber das ist, glaube ich, meiner Meinung nach genau das Problem. Zum Beispiel, ich, ich nehme das Beispiel Podcast. Also ich habe einen Podcast angefangen und du hast eine Firma angefangen. Dazu kommen wir später noch. Mhm. Okay, gut. Jetzt stelle ich mir das, jetzt mache ich das etwas. Aber mega viele Leute machen das nicht, weil sie Angst haben, mhm. oder weil sie Angst haben zu versagen. Obwohl eigentlich versagen oder fehlen, sagen wir so, versagen ist vielleicht ein krasses Wort oder fehlen, haben haben das Gefühl, nee ich will das nicht. Ich werde dann am Pranger gestellt und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es meiner Meinung nach irrationale Angst, oder? Weil wenn ich jetzt meinen Podcast verkacke, sagen wir es so, interessiert also in, in, interessieren tut es glaube niemand.
1: Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja, absolut, ja.
0: Oder 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 wie siehst du das?
1: Ähm, du springst die Angst aus und ich glaube. Angst ist ein wichtiger Schutzfaktor für uns Menschen. Das heißt, es gibt Ängste, die muss man ja wirklich ernst nehmen. Ähm, im Sinne von, du stehst an einer Bergkante und du schaust da runter. Die Angst zeigt dir du, wenn du da runterspringst, ist es nicht gut für dich. Die Angst, denke ich, die, die gilt es ja auch nicht unbedingt zu überwinden. Ja Aber klar, es gibt, auf jeden Fall. Es gibt andere Ängste im Leben, die sind es eigentlich nicht wert, dass man Angst hat. Angst vor einem Fehler? Wenn du das sagst, ähm, sag mal, das kann beruflich sein, das kann dein Podcast sein, wo du mal was beginnst, das kann meine Firma sein, ähm, da habe ich keine Angst, wirklich nicht, da, da habe ich einen gesunden Respekt davor, wo man sagt, hey, gib alles, mhm. lerne mhm. dabei mhm. auf dem Weg, mhm. mache Fehler, lerne daraus mhm. und werde immer besser damit. Und nur wenn du was ausprobierst, was wagst, kannst du was Neues entdecken, was dir vielleicht ganz viel Freude macht. Und ähm, darum, da habe ich jetzt da hab ich keine Angst. Ähm, ich weiß nicht, ob das der typische Pilot ist.
0: Ja, das kann vielleicht.
1: Vielleicht haben wir äh, schon das Gefühl, dass wir äh, auch vieles beherrschen können oder müssen. Mhm. Vielleicht sind wir so selektioniert, im psychologischen Profil.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das, also man, Piloten wird, als Pilot sucht man ja einen bestimmten, bestimmten Typ Mensch. Mhm. Und ich denke, die Wissenschaft oder die Psychologie hat gesagt, es... Sag mal so, in den meisten Fällen stimmt's. Natürlich gibt's immer Ausreißer, klar. Mhm. Ähm, ja, und der zweite Faktor, du hast ja gesagt, Routine langweilt mich. Mhm. Aber Pilot sein ist in sich ein bisschen Routine, oder nicht? Jetzt ja. tu ich tue die Frage extra provokant stellen. Ich
1: finde das gut. Du hast da, das. Das scheint ja Schön, da kann man wachsen grundsätzlich. Also die die Routine, die ist so groß, als ich mal jung war, <lacht> vor vielen hundert du Jahren. Du bist immer noch jung. Ja, danke. <lacht> okay, wo ich noch weniger erfahren war, ja. wo ich mir mal einen Berufswunsch Pilot überlegt habe, also ich wusste mir eigentlich mit, mit, mit zwölf Jahren, wusste ich schon, dass ich Pilot werden will. Sehr spannend. Also irgendwie. Aber dann habe ich immer gesagt, nee, also. Das muss Militärpilot sein, das kann nicht Zivilpilot sein, weil es wird mir zu so langweilig, weil ich wäre derjenige, der über den Nordatlantik dann gerne einen Looping fliegen würde und noch eine Walze dazu und da die Passagiere das nicht schätzen. Das ist das vielleicht der falsche Verurteilung? Ja,
0: das ist, äh, <lacht> die Passagiere schätzen das, glaube ich, wirklich nicht.
1: <lacht> wenn, wenn man sauber fliegen würde, gell? Aber oh. ja, genau, ist nicht die Idee, dürfen wir nicht, machen wir auch nicht. Ähm, jetzt bin ich ja bald, ja, bin über 30 Jahre eigentlich schon Verkehrsbilder. Wow. Und ich muss sagen... Wie
0: viele Stunden, sorry? Ach Gott,
1: unzählige. Wahrscheinlich weit über 10.000. Aber ich habe es nicht mehr gezählt. Spannend. Weil äh, ich bin ja auch noch viel im Simulator gewesen. Ja. MD-11 äh, habe ich Piloten ausgebildet. Und jetzt gebe ich viel äh, ja, CRM, ja. Teamschulungen und so weiter, Leadership Kurse ähm, Dadurch fliege ich etwas weniger als andere. Aber das Spannende ist... Die Fliegerei hat in 30 Jahren so viele Überraschungen für mich bereit gehalten, seien es technische äh, Herausforderungen, Wetterherausforderungen, Team, Passagier, äh, ganz viele verschiedene Dinge, wo du als Pilot wirken kannst, mhm. sei als Co-Pilot wie auch als Kapitän, mhm. ähm, und es ist noch spannend, oder? Das, das bricht die Routine und manchmal würde ich sogar sagen, freuen wir uns an diesen Tagen, wo wir wieder mal zeigen können, was wir gelernt haben. Ähm, vielleicht vergleichbar mit einem Feuerwehrmann, der ab und zu auch gerne mal ein Feuer löscht und ja, nicht nur klar. trainiert, aber auf die andere Seite wollen wir eigentlich diese vielleicht Inzidenz oder Zwischenfälle, wo wir sie nur... Wo wir es können, diese zu vermeiden, werden wir es natürlich versuchen. Also es ist nicht so, dass wir die anstreben, aber wir gehen damit um. Und das ist das Salz in der Suppe dann, die die ganz besonderen Tage, sei es mit Schnee und mit Sturm und so weiter. Letztens
0: einen ganz spannenden Beitrag über Sturm geredet. Mhm. Über Sturm geschrieben, hast du geschrieben. Äh ja, auf genau. deiner Website kann man das glaube ich lesen, oder? oder? Ja,
1: also auf LinkedIn ist es. Auf äh, LinkedIn, es LinkedIn. Drin, okay. ja.
0: Ich packe euch dann alles in den Folgenbeschreibung, Leute. Also kein, kein wirklich sehr spannender Artikel über über den Sturm in New York, glaube ich, oder? Nein, Nein Departure Zurich New York. Genau, genau. Gut, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: das passt. Du bringst eine, eine schöne Überleitung. Das war genau so ein Tag, wo ich denke, das beginnt dann zu Hause, wo du das Wetter mal anschaust und du, du beginnst dir Gedanken zu machen, was für Herausforderungen warten heute auf dich. Ähm, und du hast du das immer gemacht? Auch als Kopi? Ehrlich gesagt, du wächst da rein. Und je älter du als Kopi wirst oder man cruise entlargert, von dem erwarte ich schon auch, dass er sich mehr Gedanken macht. Mhm. Ähm, aber dann das richtig wirklich vorausdenken, was wäre, wenn und was erwartet mich heute, ich denke, das ist ganz typische Kapitänsarbeit.
0: Jawohl. Mhm. Weil
1: du, du trägst die Verantwortung schlussendlich und verantworten gegenüber dem Chef, gegenüber dem Luftamt, gegenüber möglicherweise einer, einem Richter, ähm, wirst mhm. du antworten müssen. Und du möchtest eine gute Antwort geben und die die sollte dann nicht sein, ich oh, habe mir da keine Gedanken gemacht, sondern ja, das habe ich so entschieden und es gab in dem Moment mit den Informationen, die ich hatte, gute Gründe so zu entscheiden und dann hoffst du, dass ein anderer, der da über vielleicht urteilt, zum ähnlichen Schluss kommt wie du und sagt, mhm. ja, alles richtig gemacht, ähm, war trotzdem sehr anspruchsvoll oder ähm, hat nicht zum Erfolg geführt, weil im besten Fall führt es dann zum Erfolg, für das sind wir ausgebildet. Ja. Ja, und, und ich denke, das Vorausdenken, das ist wirklich eine, eine Kernaufgabe eines Piloten, der, der die Verantwortung wahrnimmt und, und sagt, Threat- und Error-Management ähm, oder Model, wie wir das nennen. Das heißt alles, was du dich vorbereiten kannst.
0: Bereite vor, oder? Ähm,
1: Mach das mal, ja. Finde wenn, dann Lösungen, wenn du Zeit hast und die mentale Kapazität. Und nicht erst, wenn du im Stress drin steckst und aus der, aus der Hüfte schießen musst.
0: Ja, genau. Das ist, das ich eben, das, das ich im Beitrag, mag, mag ich muss mich korrigieren, wenn ich mhm. falsch sage, eben, ist es so eben, dass, die mentale Modelle, wo du, du vorher aufbaust, okay, in Zürich ist es stürmisch, äh, wir haben vielleicht ein Gewichtsproblem mit dem Flieger, äh, genau starten nach dem Start äh, Windshear, Windshear ist für die, die vielleicht nicht kennen so Windscherungen, das Wind Winden, äh, die Definition ich kann, ich kann jetzt die jetzt Definition nicht jetzt genau sagen, aber dass du in einer bestimmten Höhe verschiedene Windrichtungen hast und dann gibt es ergibt es Turbul Turbulenzen. Oder? Und wie mentale Modelle geht's so, okay, der Philipp hat sich daheim schon vorbereitet und gesagt, das und das und das und das könnte kommen und das verschafft ihm nach dem Cockpit mehr Kapazität. Richtig.
1: Absolut. Das ist genau das. Du, du stellst dir was vor und du überlegst dir schon, was kann ich dagegen machen? Wo kann ich Sicherheitsreserven mhm. mitnehmen? Ähm, wo gelange ich an, an, Grenzen? Und muss vielleicht Nein sagen? Mhm. Start nicht durchführen zum Beispiel oder eine andere Piste wählen? Ähm, und da bist du oftmals auch gegen das System, weil jeder Flugplatz hat so eine Lieblingsrichtung und so weiter und da musst du unter Umständen mal sagen, nein, also die, dieses Mentale auseinandersetzen. Also du sprichst einen Fall an, wo ich einen Bericht gemacht habe auf LinkedIn, wo ich sagte, hey, mit Westwindlage, und dann von den Informationen her, die wir hatten, wusste ich, dass, sag mal, ist Meter über Boden, ungefähr. Ne? Schon, Fuß. Ja. Ja, ja. genau. So eine, eine, eine Windstärke von rund 100 Stunden, Kilometern von hinten. Also von westen kam. Und das heißt, für unsere Startrichtung war das eigentlich in der Startkurve. Und das Flugzeug hat ja den Auftritt gegenüber der, der Luft, das also die relative Geschwindigkeit zur Luft entscheidet. Und das nimmt dir dann ziemlich viel Performance, also Start-Steigleistung weg. Und jetzt kannst du dir überlegen, ja, wenn du Du kannst mit mit weniger Schub starten. Wir machen dann Optimum beim, beim Start. Also auf der Piste halt wunderbar klappt alles. Bist in den, in den Berechnungen sicher. Aber kurz nach dem Abheben hast du dann eigentlich das Problem, oder du kannst sagen, weißt du was? Ich nehme jetzt Vollschub schon, reicht es für die Piste nicht, aber ich habe dann nachher schon mehr Höhe, wenn der, der Rückenwind einfährt und Somit habe ich mehr Reserven und das sind so Gedankenspiele, wo man sich dann überlegt, Wo ist die Gefahr heute die größte und wie kann ich die ähm, mitigieren eigentlich mit dem sagen? Da will ich hin. <lacht> das hat auch mit Erfahrung zu tun. Ich meine, da hatte ich schon mehrere Starts von früher, wo du mit weniger Rückenwind, Rückenwinde konfrontiert warst und, und Erfahrungen gemacht habe, wie das Flugzeug dann wirklich nicht stark gestiegen ist. Ja. Und das gibt dir dann so ein Gefühl dafür, dass heute vielleicht ein anderer, besonderer Tag ist. Und die Erfahrung, die ziehst du mit. Und das ist dann auch das Spannende, denke ich mal, wo jeder ähm, Pilot ähm, anders entscheidet, unter Umständen in gleichen Situationen. Das heißt, vielleicht zu so 80 Prozent entscheiden wir schon gleich, ja. aber in den berühmten letzten 20 Prozent. Hängt es ab davon, was hast du für Erfahrungen in deiner Flugkarriere gemacht? Dein Rucksack sozusagen. Ähm, genau, der Erfahrungsrucksack. Und da habe ich auch gelernt, dass Nein sagen ist definitiv schwieriger, weil wenn du du mit der Herde dich bewegst, fühlst du dich sicher, mhm. obwohl es vielleicht gar nicht sicher ist, weil die sich auf die Klippe bewegt. Also ich hatte mal ein Beispiel, wo wir am Wintertag gehen wir auf die Startpiste 28 und es hat geschneit und ähm, der äh, Runway Report war eigentlich ganz okay. Wir konnten das so berechnen. Aber ich habe dann, als ich auf der Piste war, so auf die das Fenster davon über die Nase du, auf die Piste.
0: Ich aufgemacht. Ja, nein, nein, nein. nein <lacht> habe hab ich so, hab <lacht> mich so gestreckt und
1: dann rausgeschaut und zum Kopf gesagt, du da ist was, das ist deutlich mehr aus meiner Sicht, als was der Report sagt. Mhm. Das Spannende ist, einer nach dem anderen ist vor mir gestartet. Mhm. Jetzt denkst du dir so, Kopie hat auch gefunden, ja, da ist doch mehr, als was im Report ist. Und jetzt denkst du dir, bin ich jetzt ein Feigling? Alle anderen können starten, nur du hast ein mieses Gefühl. Ähm, oder ist dein Gefühl richtig und deine Einschätzung? Ich bin da eher konservativ eingestellt, ich sage, nee, ich starte da nicht, komm, verlangst beim Tower, bitte, Taxi forward, next left, wir gehen weg von der Piste und die sollen die Piste putzen. Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, hinter mir hat dann einer nach dem anderen auch gesagt, nee, wir starten auch nicht, nee, wir starten auch nicht. Dasselbe hatte ich mal erlebt in einem Anflug auf Zürich, auch Piste 28 im Sommer, überall hat es Gewitter und ich konnte die Piste von, sagen wir mal, 20 Kilometern fast, fast schon sehen, mhm. Aber zwischen uns und der Piste war so gelblicher Dunst. Und ich ja. wusste, es hat Hagel in der Nähe und so.
0: Ja, gelblicher Dunst ist äh, Zeichen für Hagel?
1: Ja, gelb, gelb in Gewitternähe ist sehr oft dann mit Turbulenzen, okay. stark Regen kann sein, mit, mit Hagel zum Teil noch, weil du siehst ja so, der Regen normal normalerweise aus und so. Ja. Also du kommst so wie ein Gefühl für, für die visuellen Eindrücke, wo eine Gefahr lauern könnte. Mhm. Aber wiederum, jeder von mir angeflogen, ich hatte so ein mieses Gefühl. Da hab ich gesagt, nee, Anflug abbrechen, wir haben genügend Treibstoff, wir gehen ins Holding. Mhm. Und hinter mir auch. Die Leute dann, nee, brechen wir ab. <lacht> also das ist so wie, wie Lemmingen. Du denkst immer, bin ich jetzt der Wellenbrecher? Ähm, warum haben es die vor mir gekonnt? Aber dann hinter mir trotzdem auch sind sie, brechen auch ab. Also es braucht manchmal jemanden, der sagt, nee. Ähm, ich weiß nicht, ob es gut rausgekommen wäre. Wahrscheinlich schon, mhm. aber wo ich dann zu Hause war und so die, die News, matter meldungen mal geschaut habe, habe ich gesehen, äh, in der Region, äh, Großregion um die PC28, äh, heavy Thunderstorms und Starkhagel und alles. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja mir war das Risiko nicht wert, da reinzufliegen und das Flugzeug, ja, ist ein dummes Gefühl. Du, du landest dann mit einem verballten Flugzeug, muss schon Chef, der geht heute nicht mehr.
0: Also äh, ich habe da eine Delle gemacht. Ich eine 100. <lacht> ja. genau. Aber das finde ich noch interessant, weil klar, ich will ich keine tonnenweise Flugzeuge, aber eben die kleinen Maschinen, die ich äh, geflogen bin bis jetzt, ähm, ich habe auch, ich, ich jedes Mal vom Nein zu sagen, ist immer so, es ist immer so eine unheimliche große Überwindung. Ich mhm. meine, ich Letztes Beispiel, ich habe mal eine Umschulung, also ich bieße bis jetzt äh, verschiedene, also einmotorige Flugzeuge, Piper, Cessna, äh, na, Piper, Romme, und dann wollte ich die Umschulung auf die Cessna machen. Mhm. Also, es ist keine große Sage, fliegerisch, wirklich nicht, also das ist amerikanisches Alteisen, das, ich, das funktioniert. <lacht> ja, genau. Aber, ich habe ich hab das Wetter gesehen, ja, Schweiz ist nicht bekannt für immer geiles Wetter, hä? und dann habe ich gesagt, ach, hm. Ja, weiß nicht. Und es wäre sogar noch mit Fluglehrer gewesen, mhm. oder? Also da, da, die Absicherung hätte ich sowieso gehabt, oder? Und dann habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht und so weiter. Und, und ich habe im Reservationssystem von der Flugschule geschaut und Ding. alle Flüger sind ein Ding. Und ich, und ich denke mir so, hey ich fühle mich jetzt nicht sicher, eben neues Flugzeug, auch wenn es vielleicht nicht, nicht jetzt mega anspruchsvoll wird für mich, aber trotzdem neues Flugzeug, neues Handling, dann denke ich mir so, Hey, ja, ich weiß nicht, aber ja, bin ich jetzt denn am Feigling, Flüge absagen und das bekommt die Flugschule mit, dann sag ich, hey, wieso tut er jetzt was Sebastian absagen und so. Und schlussendlich habe ich dann abgesagt, habe ich früher angerufen, du, ich fühle mich jetzt da nicht sicher, ähm, wegen den und den und den Gründen, aber ich habe mich danach so unheimlich schlecht gefühlt. <lacht> und es wäre wahrscheinlich gegangen, aber schlussendlich ist es doch egal, du bist der Kommandant, also ich ich wäre dort, also nein, der Flugler wäre Pilot in command, aber ich wäre Schlussendlich geflogen, Und wenn ich mich nicht sicher fühle, dann fliege ich auch nicht. Aber das finde ich so eine unheimlich schwere Entscheidung. Auch, auch nachher. Und danach habe ich, also ich, ich, war jetzt nicht ein paar Tage, äh, down oder so. Nach ein paar Stunden war das, das Thema gegessen. Aber das Nein sagen finde ich wichtig, aber unheimlich schwierig. Ich
1: glaube, jetzt, jetzt kommst du an einen ganz spannenden Bereich des Kapitäns sein. Ob es das mit oder ohne Fluglehrer ist, ist für mich gar nicht mehr so entscheidend, weil du wirst später ohne Fluglehrer unterwegs sein. Ja. Als Kapitän machst du Entscheide, die wirken sich erst in der Zukunft aus. Basierend auf den Informationen, die du jetzt hast. Mhm. Manchmal irrst du dich, manchmal hast du recht. Hoffentlich irrst du dich niemals ganz doll, mhm. weil das ist dann Scheiße. Also wenn du dich irrst, dann lieber mal auf die zu konservative Seite. Weil das kann dann vielleicht mal mehr Kosten generieren, aber es... Rettet vielleicht Leben. Ja. Dein Leben, vielleicht in der Cessna, mhm. ähm, in einem großen Flugzeug, dann können es auch viele Leben sein. Aber das, ein Leben ist schon wertvoll genug, und das lohnt sich, äh, das ernst zu nehmen, sage ich mal. Und das ist die Schwierigkeit als Kapitän. Wie viel Reserve, wie viel Sicherheit möchtest du in deinem Entscheid reinpacken? Wenn du zu viel Sicherheit reinpackst, kannst du nicht mehr fliegen gehen. Weil Fliegen ist per se ein Risiko. Zwar vielleicht mit 0,000 irgendetwas Prozent Risiko. Aber trotzdem, wenn du absolut sicher sein möchtest. Dann fliegst du nicht. Dann fliegst du nicht. Ja. Das geht natürlich nicht als Airline. Und das geht auch nicht, wenn du mit der Chestnut den schönen Alpenflug ja, machen genau. möchtest. Also nimmst du ein kalkulierbares Risiko. Du wirst alles tun, um das möglichst klein zu halten. Mhm. Und du wirst dich hinterher, und das ist das Wesen, denke ich mal, ähm, von Piloten, Hinterher versuchst du aus dem Entscheiden und den Erfahrungen, die, die du gemacht hast, zu lernen. Und zwar von den Guten wie auch von den Schlechten. Also Learn from the Positive ist heute ein ganz, ganz wichtiger Teil für uns im Training, weil wir sagen, hey, es ist gut rausgekommen. Und du überlegst dir, warum? Was habe ich denn heute gemacht? Was habe ich gedacht, dass es richtig oder gut rausgekommen ist? Mhm. Wie auch von Fehlern, wo du dann schaust, okay, das war vielleicht nicht ein optimaler Entscheid, und was kann ich daraus lernen, mitzunehmen? Mhm, und in der Verkehrsfliegerei sind wir als Crew unterwegs. Klar. Und ja. bei uns gehört nach jeder Landung, heute gehört ein kurzes Debriefing dazu. Das kann auch kürzer, länger ausfallen, je nach Situation. Aha. Ist gar nichts vorgefallen, dann bleibt es ganz kurz. Aber wir, wir gehen nochmals in den Flug von A bis Z kurz durch und mit den Events, die sich vielleicht für eine kurze Besprechung lohnen, wo beide daraus lernen. Und das ähm, schafft Resilienz, sage ich mal, mhm. weil das, du packst es wieder in deinen Rucksack mhm. und du du wirst daran wachsen. Und das, das ist für mich dann, wir haben gesagt, wir sprechen noch über CRM, aber die Crew-Resource-Management, das geht für mich genau da rein, wo du wo du dich auch mal dem Moment stellst, wo du weißt, ich habe heute nicht so gut äh, gearbeitet, habe vielleicht noch kleine Fehlentscheidungen gemacht oder mein Copilot ist nicht so zufrieden mit mir und trotzdem fragst du ihn, ey, was denkst du? Wo haben wir was gut gemacht? Möchtest du mir noch ein Feedback geben? Irgendwas? Mhm. Und an den Tagen, wo, wo es vielleicht schmerzt, mhm. darüber zu reden, mhm. da wachsen wir. Oh, wow. Manchmal braucht es aber oh, wow. auch Kraft ja. und, und den Willen zu sagen, nee, genau, es war nicht gut, jetzt genau, lass uns nochmals darüber sprechen. Ja. Und das, denke ich, ist schon, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber ich denke, es, es sind nicht so viele Branchen, wo man das macht. Und das kann auch teamübergreifend sein, auch mit der Kabinenbesatzung oder nach dem Flug zum Beispiel mit der Einsatzleitstelle, mit der Dispatch, wo wir... Also mir persönlich ist es wichtig, dass wir, wenn ich Erfahrungen im größeren Team, also all die, die uns im Flug vielleicht unterstützt haben, vor mhm. dem Flug, während dem Flug, Mission Support, wenn wir da Erfahrungen gemacht haben, wo wir es besser machen können oder was besonders gut war, dann gehe ich nach dem Flug, wenn ich kann, nehme ich Kontakt auf mit den Leuten, gehe kurz vorbei, sage vielleicht Danke, hey, das war ja. genau cool, ja. was ihr gemacht ja. habt, das hat uns enorm ja. geholfen. Oder nächstes Mal wünsche ich mir, vielleicht das hätte mir geholfen. Ja. Und das finde ich, das, das ist so toll. Und wenn man das übertragen könnte in, in Bereiche, in die Medizin, Pflegeberufe, äh, Industrie, Dienstleistungen.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen auch deine Vision eigentlich, oder?
1: Ja, schon. Ich denke, das, das ich denke, es macht glücklicher am Ende des Tages, weil du hast Leute im Team, die, die dürfen sich und sollen sich äußern mit ihrer Meinung. Es ist nicht nur Chefsache. Was ist gut oder was ist schlecht zu so entscheiden, sondern du hörst auf dein Team.
0: Ey, eigentlich will ich weitermachen, aber das Thema ist gerade so spannend, wir sind gerade so <lacht> Dinge. Aber Chefsache, das ist ein Stichwort grad Ding. Aber in der Schweizer Mentalität ist eigentlich immer noch sehr viel drin, ja, das ist Chefsache. Was haltest du davon? Ja. Oder ähm, ich ich höre es viele, ich höre es in viele Zeitungsberichten und so weiter, ja, das war Chefsache, das ist Chefsache, auch im Fußball oder ja. in verschiedenen Bereichen. Das ist Chefsache. Aber eigentlich wäre wär eigentlich das Ziel, klar, es gibt manche Sachen, wo du sagst, als Kapitän, es ist meine Aufgabe, alle mentale Modelle vorher zu durchgehen. Aber was ist denn genau für
1: die Chefsache? Chefsache ist am Ende den Entscheid, den man im Team vorbereitet mit den Ressourcen von allen Beteiligten im Team, mit ihrem Wissen, mit ihrem Können, mit ihren Erfahrungen, mhm. das zusammentragen, miteinander besprechen, wo die Zeit dazu da ist und dann zu einer guten Lösung kommen. Eine gute Lösung zur Zeit ist immer besser als die beste zu spät. Aber das sollst du, wenn es irgendwie geht, im Team erarbeiten. Ja. Und dann braucht es jemanden, der sagt, gut, so machen wir's. Demokratie an Bord eines Flugzeugs ist zu langwierig. Mehrheits <lacht> <lacht> Ideal ist ein Konsens, ein Mehrheitsentscheid ist ähm, nicht unbedingt immer das Beste und es soll auch nicht autokratisch daherkommen. Das heißt, es sind nicht nur die Ideen des Chefs die besten. Manchmal mhm, ja. ist derjenige, derjenige mit der größten Erfahrung, weil du hast vielleicht mit jungen Copiloten zu tun, die haben die Erfahrung noch nicht gesammelt. Mhm. Was es heißt beim stürmischen Anflug, das Flugzeug wenig so nicht so gut kontrollieren zu können, wenn es wie ein Blatt im Wind dir äh, fast beim Steuern immer wieder ausweichen möchte. Aber am Ende des Tages ist es bei uns einfach so, und auch vom Gesetzgeber gewollt, dass jemand den Entscheid verantwortet. Das bist du. Das ist dann Chefsache. Mhm. Aber erarbeite ähm, die Lösungen, die entscheidet mit einem Team. Das ist viel stärker. Und für meine Führungsarbeit viel entspannter, wenn ich die anderen frage, mhm. hey, was denkst du dazu?
0: Also dann ist Chefsache nicht entscheidend, Chefsache ist Verantwortung.
1: Ja, natürlich ist es entscheidend. Ja. Zum Entscheid, du musst ihn verantworten. Das heißt, du wirst nachher gefragt, klar, die anderen auch, aber du als Kapitän wirst am Schluss gefragt, warum hast du das so entschieden? Mhm. Dann hast du hoffentlich eine richtig gute Antwort. Hm. Hm.
0: Ist es... Kim, du, du sagst, du hast... Ähm, ähm, wahrscheinlich eben zu, zu deiner Geschichte, ich glaube, wir sind schon tief im Podcast, in der ja, um, ja. wir werden nicht jetzt zurückgehen in deine Story, ich glaube viele wahrscheinlich viele Jahre Militär-Swiss, Swiss swiss air swiss. Ähm, Springen wir, weil äh, find ich finde es gerade mega spannend. Ich bin gerade mega gehypt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ach
1: nichts, müssen sind so im Flow drin, gell? So, ja, das ist gut. Das äh, braucht ja kein Skript, sondern... Das
0: braucht das äh, das, ne. braucht, das braucht wirklich kein Skript. Sorry, das habe ich, hab ich gerade vor dem Faden verloren. Was war nochmal deine letzte Aussage? Ja,
1: wir waren über Verantwortung und Verantworten über den Kapitän am Sprechen grundsätzlich
0: okay Oh Mann, ich habe ich hab gerade vor, vorher den Gedanken im Kopf gehabt was ich was ich äh, was ich dir fragen was ich dich fragen wollte okay also du hast ja noch mal vielleicht komme komm ich komme ich äh, durch Prozessen dafür dazu Aber du hast gesagt eben Verantwortung mit Entscheidung ähm, dass es ein Teamentscheid ist und schlussendlich sagst du okay let äh, let's go ah ja jetzt weiß ich's wieder eben du hast ja sehr viel Erfahrung oder über 10.000 Flugstunden, X-Simulator-Stunden, Leadership-Training und so weiter. Mhm. Was hat dich in dem Prozess, wo du jetzt bist, oder jetzt bist du äh, auch, vielleicht das, du bist jetzt bist A330, A340-Kapitän, mhm. wächst man da rein? Ich meine, ich bin, ich habe jetzt meine Frozen ATPL 230 Stunden und erwarte irgendwann mal, in, am Anfang natürlich recht zu hocken.
1: Mhm.
0: Und irgendwann mal, also er äh, so gut will oder so, werde ich zum Kapitän abgegradet. Und dann bin ich in der gleichen Situation wie du, mhm. oder? Verantwortung und Entscheidungen. Wie bist du, wie bist du in, Aufga in diese Aufgabe reingewachsen?
1: Okay. Also ich versuche es äh, vielleicht ganz kurz umzukehren, aber du, du hast gesagt, du hast mit dem Podcast mal begonnen. Dein erster Podcast war vielleicht viel nervöser, du musstest im ähm, ganzen Equipment immer wieder ganz bewusst rumschrauben und heute kommst du da rein, machst mit mir einen Podcast, ich sehe... Totaler Profi, absolut locker, Einstellungen passen, cool, oder? Und das ist wahrscheinlich beim Fliegen ähnlich. Am Anfang läuft viele Prozesse von von den Verfahren über die Checklisten über das, was du machen musst und wann und wo genau. sehr eine anstrengende kognitive Arbeit.
0: Mm, ja. Ähm, du bist konsumiert eigentlich.
1: Absolut. Du bist schon nur schon mit Routineprozessen <lacht> ziemlich gefordert. Oder? Ja. Du hast wenig Erfahrung, also hältst du dich so nahe wie möglich an die, die Prozesse. Du hältst dich auch später an die Prozesse und an die Checklisten. Das macht den, den Profi vom, sage ich mal, vom... Ja, vielleicht sage ich jetzt mal, weniger Profi, da gibt es viele, die sagen, nee nach vielen Jahren braucht die Checkliste nicht mehr. Okay, ja, vielleicht kannst du sie wirklich, aber in dem Moment, wo der Stress oder irgendeine Überraschung dazu kommt, bist du vielleicht froh, du hast sie, weil dann vergisst du nichts genau. Relevantes. Ja. Also du baust über die Jahre deine Erfahrung auf und dann schaust du dir von guten Vorbildern was ab, weil du fliegst mit Kapitänen, wo du sagst, genau so möchte ich es mal machen, oder du fliegst mit Sorgen, du sagst, genau so werde ich es nie machen wollen, weil. Das nicht. Und füllst seinen Rucksack. Und dann kommt der Tag, wo du in das, das Leadership-Training den command Upgrade kurs aufgeboten wirst und du spätestens da setzt du dich mit dem Thema Verantworten auseinander. Und das ist noch ein richtiger Boost. so Ich sage immer, ähm, vom, vom Follower zum Leader. Ja, ja man soll es mir nicht übel nehmen. Ich meine nicht die Co-Piloten, die sind nur Follower. Natürlich nicht, das sind... Ähm, ausgefuchste Profis, die wissen, wie man fliegt, ja. nur sie durften den Entscheid, den finalen Entscheid durften sie nicht machen, weil der, ist immer, der bleibt beim Kapitän. Ähm, und darum mussten sie man meist followen, dem Entscheid, was der Kapitän äh, entschieden hat. Und jetzt werden sie Leader, das heißt, sie werden Co-Piloten haben, die schauen zu ihnen rüber und sagen, so, und jetzt. Was mhm. entscheidest du? Mhm. Wir können lange darüber reden, aber am Ende entscheidet der Kapitän. Und du wächst da rein. Du brauchst Erfahrung, du brauchst einen gut geführten Rucksack. Äh, an Situationen über mehrere Jahre, wo du Stürme erlebt hast, Winter erlebt hast, Sommer erlebt hast, Passagiere, und du Fehler gemacht hast, kleine Fehler, die korrigierbar sind, und das gibt dir das Rüstzeug. Und dann bist du ein guter Kapitän.
0: Ja, das ist mehr eine Lernstudie als ein Podcaster. Also, <lacht> ich, mega, mega, mega spannend, was du erzählst. Aber was kann ich jetzt schon machen, zum in den Prozess reingehen? Oder meinst du, okay, Erfahrung alleine reicht? Oder hast du etwas gemacht, um dich auf den, eben, ich ich, ich nehme mal an, ich werde, ich, ja, ich sag mal eine Zahl, aber in zehn Jahren werde ich abgegradet. Wer weiß, mhm. ich weiß es nicht. Eine Zahl. Was kann ich jetzt schon machen oder was können die Zuhörer machen, machen, wo vielleicht in der gleichen Situation bin oder vielleicht schon Copis sind oder im PPL sind und vielleicht später äh, Kapitän auch Kapitän sein wollen oder fliegen wollen. Was mhm. können sie jetzt schon machen, um den Prozess unterstützen? Klar, die Erfahrung, die die kannst du nicht kaufen. <lacht> die, musst, die musst du machen. Aber gibt es etwas,
1: wo man wo man äh, den Prozess unterstützen kann? Ja, ich denke schon. Du kannst, äh, such dir dann Sag ich so, Lieblingskapitän, oder soll ich sagen Mentor, such dir jemanden aus, wo du dich mit ihm austauschen kannst. Und reflektier die Situation, die du erlebst, als Co-Pilot zum Beispiel, ähm, mit so jemandem, wo du sagst, hey, ich hätte mir gedacht, das und das könnte man machen. Mein Kapitän mit dem Flug hat das und so und so entschieden. Ich hätte mir noch was anderes gedacht. Und dann reflektier das mit einem erfahrenen Leader. Ja. Zum einen. Ähm, zum Zweiten, beobachte gut, was deine Leaders, deine Kapitäne, entscheiden und, und versucht zu erforschen, warum sie so handeln. Weil oftmals erschließt sich das vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber frag dann nach, was war dein Gedanke, dieser Entscheid heute so zu treffen? Mhm. Und als drittes lies, lies ein Buch, zum Beispiel von, von Sally. Er gefällt, genau. mir, er gefällt mir extrem gut. Da bin gut. ich auch gerade am Hören. <lacht> yes. yeah. Yeah. Und die Aussage, die er gemacht hat in seinem Buch ist, er hat über Jahre hinaus ganz viele Wenn-Dann-Überlegungen gemacht. Was wäre Wenn? Und dann kam der Tag, wo er eine dieser Überlegungen in kürzester Zeit umsetzen musste. Und das hat ziemlich Mut gebraucht, denke ich mal, weil Üblicherweise wirst du wahrscheinlich versuchen, einen Flugplatz zu erreichen. Ähm, wenn ich, ja, wie, wie vorhin, letzt, vorletzte Woche in New York fliege, dann sehe ich die vielen überbauten Gegenden und denke mir, ja, schon nett, einen Flugplatz zu erreichen, ist das Beste. Aber wenn es dann nicht klappt, dann donnerst du irgendwo in Häuser rein. Und das ist vielleicht dann ziemlich ganz ein schlimmer Unfall. Listen ja. macht er den Entscheid, we are going to the Hudson. Ja, das, das das tut er, ja, das tut er aber ganz schnell machen. Eigentlich er braucht er braucht äh, einige Zeit, also er hat eigentlich ja wir das auch im Gericht zuteilen. Ja, genau. Also er braucht es eine Zeit, um zu diesem Entscheid zu kommen, weil das heißt so viel wie wenn ich das überlebe, werde ich meinen Chef anrufen und sagen: "Chef, übrigens, das Flugzeug kannst du dann nicht mehr verwenden." Ja. Und das braucht er ja irgendwie schon noch ziemlich Gut.
0: Aber das hat er, das, das sagt er auch im Buch, oder? Ja. Das sagt er auch, ähm, also Leute, kurz, kurze Klammer, Salis Buch, absolut der Hammer. Ich, äh, ich packe sonst doch auch den Link in der, in der, in der Beschreibung rein. Dann könnt ihr es dort irgendwie kaufen, wirklich unbedingt ein Mass für ja. Piloten zum, zu. Also ich bin am Hören, er hat es gelesen. Ja. Genau. Jetzt zurück zu Sali. Er, er sagt das auch. Er sagt ja auch im Buch, sagt er, in dem Moment sind äh, Klar, das sind Millisekunden, aber er erzählt es so, da war so viele, so viele Sachen durch den Kopf gegangen, unterdessen auch, okay, ich muss jetzt entscheiden, und probably werden werd, werd wir das Flugzeug verlieren. Aber, ich, ich finde das so mega spannend, wie schnell eigentlich, also beziehungsweise, die, die, also nicht Entscheidungsfindung, wie schnell die Möglichkeiten oder eigentlich klar war, ey, nein, ich schaff's eigentlich nicht zum Flugplatz. Und, und das Spannende beim Zalih erzählt auch alles seine vorherige äh, seine Karriere hat ihn auf den Moment eigentlich vorbereitet. Genau. Und das finde ich so 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 spannend, ja. oder? Und ich habe letzten den Film auch geschaut mit meiner Frau, also sie sie hat erstmal Angst bekommen, <lacht> <lacht> mhm. ja. aber ist das Buch absolut spannend so auch so äh, Decision Making so. Ja. Absolut. Denke ich dir so. Ja. Hey, also das hat, es hat ja okay, nicht ganz am Anfang, aber das well, mayday sagen, wir we, we, we will end probably in der Hudson, oder sagt er und dann alle, okay, was was läuft jetzt da, oder? Aber finde ich noch ah, spannend, krass.
1: Ja, und das hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also wenn das, wenn es gut rauskommt, jetzt ist er der Held. Wenn es raus kommen wäre auf eine andere Art, wäre der Depp gewesen vielleicht. Und das hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ich genau eine Piste inmitten von vielen Häusern treffe, am richtigen Ort aufsetze und dann noch auf der verfügbaren Pistenlänge bremsen kann? Ähm, oder ich nehme vielleicht einen, einen River, wo wir dann zwar nass sind und äh, das wurde noch nicht gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass, weil eigentlich müsste es ja gehen, dass es besser rauskommt. Das sind so schwierige Entscheide in dem Moment zu treffen und darum sage ich wenn du wenn du vorbereitet bist mit wenn dann und in dem Moment was abrufen kannst wo du dir schon mal überlegt hast ähm, dann bist du schneller und, und der sagt auch das geflügelte Wort ähm, avoid complacency gibt auch Videos von ihm oder das ist avoid complacency das heißt die die Selbstgenügsamkeit ähm, versuch die zu umgehen mach dich immer und immer wieder fit das heißt Gehen wir mal davon aus, ich fliege heute nach New York mit einem Flug. Mhm. Ähm, Start und so weiter, kann sehr anstrengend sein, je nach Wetter. Und dann kommt die ruhigere Reiseflugphase. Mhm. Da könnte man ja was Nettes miteinander besprechen, allgemein die Familie. Und das gehört alles dazu, wie geht es dir und so weiter und so fort. Das macht eine Familie. Aber man hat genügend Stunden Zeit, um auch mal zu sagen, hey, okay, Weißt du was, komm machen wir mach ein Szenario. Was denkst du, hast du Lust? Mhm. Gut, Szenario geht, um, kannst du was ausdenken oder ich denke mir was aus. Ich,
0: ich sage mal Engine Failure über den Atlantik. Ja
1: gut, komm, das ist, ich möchte jetzt nicht arrogant herkommen, aber dann muss ich sagen Piece of Cake.
0: Okay, Piece das of Cake. Das
1: ist Simulator Training, dann machst du die Drills, dann machst du die die Verfahren, Checklisten, kehrst das okay, Flugzeug gut. um. Das ist schlussendlich Handwerk, das okay. haben wir gelernt. Hoffentlich kam mir das. Okay, dann habe aber, ich kein besseres Beispiel. <lacht> jetzt verknüpft doch das mal mit einem... Verknüpf mal, mach mal so. Verknüpft das mit einem... Nehmen Air France Unfall.
0: Ah ja, Air France 447. Genau,
1: ha? 447. Ich meine, da hat man viel daraus gelernt. aber Die hatten da alle Geschwindigkeitsanzeigen, die im Moment lang nicht funktioniert hatten. Wenn man das Verfahren kennt und die Situation schneller fasst, und daran hat das es gehabt. Die, ja, die waren in einem sogenannten Startlern, einem Schreckmoment. startl ja, ja, genau. effekt oder? Ähm, und wenn du N-Gramme machst, das heißt eben, wenn dann, da kannst du einen Startl-Effekt, wenn du weißt, was du machen könntest, schneller überwinden. Das mhm. hat man daraus gelernt. Aber jetzt verknüpft das mal und sagt, gleichzeitig, wo die Geschwindigkeit in der Nacht über dem Nordatlantik ausfällt, hast du noch einen Triebwerksausfall. Gut. Ui. <lacht> genau, ui. <lacht> da gibt es keine Checkliste dafür. Gleichzeitig. Der Hersteller sagt, nicht nee, das wäre sehr unwahrscheinlich. Und jetzt... Ja, hat man, hat man beim
0: Salih auch gesagt, unwahrscheinlich, dass beide Triebwerke ausfallen.
1: Genau, das sind <lacht> so die, die Black Swan Events. Ja. Und dann kannst du dir Überlegungen machen, wie du das überlegen kannst. Und wenn du kreativ mit dem, mit dem Flughandbuch, mit den Informationen, mit den Checklisten, den Notverfahren umgehst, findest du ähm, einen Ansatz darin, der eigentlich in gegen gewissen Flugverfahren geht, mhm. Und das könnte zum Beispiel jetzt sein, dass du ganz bewusst einen, einen anderen Flugzustand, wo definiert ist, einleitest. Das heißt, du würdest normalerweise, sag ich mal, beim Triebwerkausfall darum kämpfen, möglichst hoch zu bleiben, möglichst lang hoch zu bleiben. Natürlich, du musst etwas absinken und so ja. weiter und so fort. Aber jetzt gehst du vielleicht, wenn alle Geschwindigkeiten ausfallen, gehst du sogar mit beiden Triebwerken in den Leerlauf. Und da bekommst du dann wiederum ähm, Findest du Tabellen, wo du einen bestimmten Pitchwert findest? Mhm. Und dann kannst du dann eigentlich mal, es geht ja nur mal darum, die erste Zeit zu überleben.
0: Mhm.
1: Mhm. Und nicht runterzufallen und was total Falsches zu machen. Also mach mal was, das in die richtige Richtung geht, dass du Zeit schaffen kannst. Dann kommst du, nach, nach zehn Minuten kommst du auf ein One-Engine-Out-Cruise-Level. Da hast du wiederum Tabellen. Pitch-Power. Mhm. Dann kannst du kannst sagen okay ich setze jetzt das Power dann resultiert das üblicherweise in dem Pitch dann fällst du schon mal wieder nicht runter vom Himmel auch wenn du keine Geschwindigkeitsanzeige hast mhm. ähm, das heißt du musst dir kreativ die Verfahren so zusammenfügen dass sie sinnvoll ein Überleben sichern und das schaffst du nicht wenn du dich so gemütlich ausruhst über die Jahre und einfach so sagen fliegen gelernt die Standardverfahren kann ich sondern nehmen, dass du, sag mal, wie Sally, dir ausmalst, was könnte auch noch sein. Mhm. Mhm. Wenn du dir über ein nordländisches Beispiel aussuchst und sagst, weißt du was, lieber Cockpit-Kollege, jetzt haben wir, denken wir uns, wir haben einen Frachtraumbrand. Äh, was machen wir? Mhm. Und jetzt beginnst du simuliert alles durchzudenken, von jeder Checkliste zu jedem Funkspruch, zu jedem Flug. Weg, den du änderst und gedanklich sagst du dir, okay, okay, das wäre jetzt so, die Situation ist so und in dem Beispiel, wo ich es mal mit dem Kollegen durchexertiert habe, waren wir dann so weit, dass wir am Schluss abgesunken waren, 600 Meter über, also 2000 Fuß über dem Nordatlantik, das hat immer noch gebrannt, haben wir gesagt, jetzt gibt's eine Notwasserung. Das klingt super gut, wenn du das zu Hause im Zimmer durchdenkst. Ja, okay, Notwasserung. Jetzt bist du auf dem Nordatlantik. Du schaust da runter aus 10 Kilometern Höhe, du siehst die windumpeitschen Wellen. Ja. Du weißt, da unten ist es kalt, nass, ja. windig, hohe Wellenkämme. Und du schaust da runter und denkst: Scheiße, das ist nicht so cool. Eine Notwasser, überleben wir das überhaupt? Und diese Unmittelbarkeit, wo, wo du eben beim Fliegen, sage ich mal, wenn du, wenn dann Überlegungen mit deinen Kollegen machst, die stärkt dich enorm.
0: Das kann, das kann, ich mir vorstellen. Das ist absolut der Hammer. Also, wenn ich das so sage, ähm, im, wie du sagst, im Simulator, dann nimmst du technische, aber im Cockpit machst du dir Gedanken, ähm, was, was wenn. Mhm. Das finde ich absolut wertvoll. Also, was du mir gerade mhm. erzählst, weil, also, ich, das speichere ich mir auch auf jeden Fall mhm. sofort. Also, ich, ich gehe sicher nicht jetzt nicht von Anfang an den Captain nerven, aber, damit, aber, <lacht> vielleicht wenn es, das, äh nerven.
1: das ist nicht Nerven. Das ist eigentlich herausfordernd auf eine positive Art, sage ich mal. Und, ich lasse dann die Stoppuhr normalerweise laufen und dann sehe ich, wie lange wir eigentlich benötigt haben, um das Ganze durchzudenken, durchzuarbeiten, all die Checklisten durchzumachen. Mhm. Und dann bist du erstaunt, wie lange du Zeit brauchst. Und man müsste es immer und immer und immer wieder machen, um schneller zu werden. Und dann bist du irgendwann ready für den Fall, wie ihn Sally erlebt hat.
0: es soll mir jemand sagen, es braucht keine Piloten. Ne? <lacht> Nein, es ist ja. so. Also, wir, also ja, es ist ja, es ist, also, Sie, sie wissen es halt nicht. Oder die sagen ja, es funktioniert alles nur mit Autopilot. Ja klar, wir haben Autopilot, aber ja, ja. Wir, wir haben ein komplexes Gerät mit 230 Menschen mhm. hinten dran und äh, es kann wirklich das Unvorhergesehene passiert und eben sind 230 Menschen dran, oder? Das ist so, was ich sage. Ey, so, so, so cool. Also wenn mir äh, jetzt gehe ich aber trotzdem ein bisschen wieder zu meinen Leitfaden, mhm. <lacht> was ich mir überlegt habe. Ähm, ja, ich weiß nicht mal, wie lange wir schon am Reden sind, aber egal, ähm, CRM. Mhm. Also ich glaube, das alles, was wir auch schon vorher besprochen haben, hat natürlich auch ein bisschen mit CRM zu tun. Mhm. Oder ich denke, in der Wirtschaft kennt man CRM, Co Customer Relationship Management. Ja, was, hey, was, was wollt ihr da? In der, ja, vielleicht Customer Relationship oder Passagier und so. ist ein anderes Thema, aber in der Pflege, heißt es ja CRM, äh, Crew-Resource-Management. Genau. Kannst du uns ein bisschen erklären, was es... Also grob einfach nur gesagt, was das ist, was, was die... Sorry, people, leider muss ich hier schon einen Cut machen. Aber hey, nur schon in diesem ersten Teil durfte ich so viel mitnehmen. Und ich bin überzeugt, ihr auch. Seid gespannt auf die Fortsetzung in zwei Wochen. Hey, wie ihr schon gehört habt, haben wir auch über das Buch von Sally geredet. Und dieses Buch ist ein absolutes Muss. Ihr müsst es unbedingt lesen oder hören. Ich habe euch dafür den Link in die Folgenbeschreibung reingepackt. Checkt es unbedingt aus. Also, bis in zwei Wochen und bis dahin, bleibt gesund und bleibt stabil, Leute.